0: Episodio 31 de Writing Pod Entrevista a Ariadna Marcto Copywriting para coaches deseosos de conseguir más clientes. La redacción publicitaria consiste en hacer realidad que los productos o servicios sobre los que escribimos aportan mejoras, comodidad e incluso un poco de magia a una vida humana. Frase de Ed McCabe. <risa> Pues este episodio empieza en un momento. Bienvenido a este episodio número 31 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. El año 2019 se ha pasado en un santiamén. Como quedan unas pocas horas antes de que suenen las campanadas de La Puerta del Sol, he pensado que la mejor forma de felicitarte el año era con una nueva entrevista que yo creo que como en otras ocasiones pues te va a gustar mucho. En esta ocasión he invitado a Writing Pod a Ariadna Markto, una copywriter mexicana que reside en Alemania. Pero Ari, el mundo... ...no es un sitio especialmente grande para ella... ...ya le parece bastante pequeño... ...y no le importa en cualquier momento cogerse un avión... ...para venir a Madrid cuando la ocasión lo merece... Eh, ...así fue como yo la conocí... ...en un evento de copywriters... ...que organizó Javi Pastor... ...no recuerdo si hace dos o tres años... Eh, ...fue donde nos conocimos personalmente... ...sin embargo... ...hoy no la voy a hacer volar de nuevo hasta España... ...porque gracias a la tecnología pues la podemos tener virtualmente en este pequeño rincón dedicado a hablar de copywriting y redacción. Pero antes de empezar a hablar con ella, voy a hacer mención a los títulos de crédito musicales. Ya sabes que todos los temas cuentan con licencia Creative Commons y que pueden usarse con fines comerciales siempre que, divide, que mencione correctamente la autoridad de cada tema. Hoy vamos a escuchar, como es habitual eh, para la sintonía principal, ya hemos escuchado el tema Not Show Away, Song Tune de Admiral Bob y también es de Admiral Bob la canción que estamos escuchando ahora mismo para este sumario introducción. El título es Turbo Tornado y como transición a, a la entrevista con Ari eh, pondré también un, una canción titulada Oric Taiko Rap de Jeff Steele. <música> de darle la bienvenida a Ariadna, a Ariadna Marqueto. Creo que se pronuncia así, ¿no? Marcto. Marcto.
2: Marcto, ya. Yeah. Es. Eh,
1: es un poco. Eh, es un apellido en cierta manera inventado porque he reunido un poco mi, mi nombre eh, en alemán y el nombre mexicano, es una combinación, digamos, y es un poco más fácil que el apellido que, el apellido que uso aquí en Alemania.
0: O sea, es decir, que, que, te, que, te, que para poderte los oyentes te puedan identificar sería Ariadna Marto, ¿verdad?
1: Sí, hace cuenta, piensa como en media Mark, ya, ya me eché el comercial, ¿verdad?
0: Sí, no hay problema, no hay problema. Como
1: Mark y luego todo, ¿no?
0: Bueno, Ariadna, pues eh, cuéntales un poquito a qué, a, qué, a qué te dedicas en el mundo del copywriting.
1: Bueno, yo soy copywriting y redactora y bueno, me dedico, estoy especializada en marcas y profesionales del bienestar. O sea, me dedico, trabajo con lo que es, todo lo que son... Coaches, nutricionistas, psicólogos y marcas del sector les ayuda a diferenciarse y a, a conectar con sus clientes en la, en la jungla digital, digámoslo así,
0: ¿no? Yo lo veo un poquito, o sea, en tu sector lo veo que es es complicado, y te voy a decir, porque hay muchísima proliferación de este tipo de profesionales, lo cual es bueno para ti, porque evidentemente tienes más clientes, tienes un. para pescar, ¿no? Pero hay un problema, que es que se. O sea, son muy poco originales a la hora de diferenciar su propuesta de valor y todo eso ¿cómo haces tú para que sean originales y destaquen por encima del resto?
1: Bueno esto es eh, tú como copywriter lo sabes y que te 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 aplicas en lo que es la investigación y es una investigación a fondo, ¿no? En su mayoría muchos son marcas personales, entonces cada quien independientemente de que hay muchísimos psicólogos cada quien le, le pone su ahora sí que su, su sazón personal a cómo lleva su consulta y a lo que hace, ¿no? Y, y dentro de todo, por ejemplo, dentro del ramo psicólogo, pues hay mucho también hay mucha especialización. Si, no, si, si, si decimos esto hay un infantiles, hay psicólogos que se especializan, pues en, en separaciones, en temas de ansiedad, etc. Entonces, es, es meterte mucho, por ejemplo, claro está eh, en conocer bien a ese profesional qué es lo que hace por sus clientes y también, pues, obviamente, a tratar de ver qué es lo que hace su competencia para tratar de diferenciarte y plasmar un mensaje que sea diferente, ¿no?
0: Sí, precisamente, yo creo que es verdad, y tienes razón, que los psicólogos tienen más especializaciones, es más fácil diferenciarse. Quizás donde es un panorama muy igual, porque yo creo que todos se copian unos a otros, es el mundo este del coaching, que ha proliferado brutalmente, entonces ahora hay muchos coaches, casi todos hacen más o menos lo mismo, el tema del desarrollo personal y todo y es que es muy típico además, yo te digo, el año pasado trabajé con, con, con un cliente de estas, no, me, no, me, no es un sector que me vuelva muy loco a mí ¿eh? Eh, bueno, me subió el tema, me pidieron, a, me pidieron ayuda, y les, a, colaboré claro. con ellos y Ajá. esto era muy típico, yo me daba cuenta que todo el mundo ponía lo mismo o sea, eh, muestra la mejor versión de ti mismo, eh, la felicidad está ahí fuera, solo tienes que cogerla está... eh, eh, era todo tantos lugares comunes que dijo, es, es que al final y es normal que al final unos otros se repitan, porque claro, si estás viendo cómo lo hacen los demás, pues la tendencia es a imitar lo que, lo que te gusta, ¿cómo consigues tú convencer a tus clientes de que no hay que usar ese tipo de expresiones hechas tan, tan comunes?
1: Bueno, yo creo que siempre, siempre, yo siempre les he dicho, mira, vamos a mostrar, la gente quiere saber conocerte quién eres y cómo lo haces tú, ¿no? Y vamos a oír de los lugares comunes, porque sí que es verdad que hay algunos que dicen, ay, es que la mejor versión y ve y, y todo está en ti y todo esto, eh, sí que, sí que eh, forma parte dentro de la motivación, ¿no? Porque obviamente el coach es una persona que te lleva de A a B, ¿no? Entonces, pero sí que, sí que entra mucho... Eh, de ahí de, de los los matices, porque como bien dices, hay muchos coaches y en apariencia todos hacen lo mismo, pero ahí entra ahí entra el matiz de la persona, ¿no? Entonces, yo conozco coaches que aparentemente hacen lo mismo, pero lo hacen de forma diferente, ¿no?
0: Y eso es lo que tienes Entonces, que potenciar, ¿no?
1: Exactamente, y ahí entra también la historia personal, ¿Por porque hay un coach, por ejemplo, que llega, eh, llega de otro de otro sector totalmente diferente, sucede algo en su vida y decide que quiere dedicarse al coaching, por ejemplo. ¿no? Sí. Hay un psicólogo también que dice, bueno, este yo también hago coaching, no eh, me he capacitado en coaching, entonces... Llegas y te das cuenta que ahora sí que su, la mejor forma de diferenciarse es su capital como profesional, su capital y su historia personal, que es lo que han hecho, ¿no? Entonces eso a la vez es la mejor forma de que ellos puedan decir soy diferente al otro porque la historia y todo lo que he estudiado y lo que yo hago lo imprimo a la hora de que estoy trabajando con mis clientes.
0: Claro, o sea, al final lo que están haciendo es un poquito, eh, o sea, cuando te contratan a ti, lo que tú tienes uh -huh. que hacer es potenciar su imagen o sea, su imagen de marca, o sea, su marca personal tienes que imprimir ese valor con palabras que ellos mismos eh, imprimen a sus clientes en el día a día, pero que quizás ellos no lo saben explicar te voy a decir por qué, porque yo he visto en en esa época cuando hice la investigación vi que había muchas páginas hechas por ellos mismos o sea decir, al final mucha gente pues uh -huh. tira del uh -huh. do it yourself cuando no le queda más remedio porque bueno están empezando lo que sea no tienen claro. suficiente presupuesto y entonces y vi, me di cuenta que ese tipo de páginas lo que hacían era eh, no potenciaban en cómo eran ellos trabajando y sus diferencias sino lo que hacían era como como todo el mundo dice esto voy a decir yo lo mismo no sea que a mí claro, lo que hacían era en lugar de, de diferenciarse se estaban igualando al resto
1: Exacto, exacto. Y eso es lo que, lo que yo hago siempre con mis clientes, es decir, mira, sabes qué, quiero conocerte, quiero que me digas qué haces, por qué has llegado aquí, etcétera. Todo eso va independientemente de la, de la investigación que nosotros hacemos y que podamos hacer con la competencia, es ese empaparte del proyecto de tu cliente, de quién es, ¿no? Claro. Para, para descubrir ahora sí qué es la clave, porque a veces tienen, tienen cosas maravillosas que no lo expresan y que verdaderamente deberías de, deberían de decirlos, claro. ¿no? Y aunque en su mayoría, debo decir que en mi sector, la mayoría de estos profesionales son excelentes comunicadores a la claro. hora que están hablando con sus clientes, porque es la comunicación es su herramienta no del claro. día a día, pero claro, escribir para eh, para una página de ventas es totalmente diferente Claro, ¿no? es que
0: quizás el problema es que ellos saben comunicar muy bien y saben incluso trabajar muy uh -huh. bien con, con sus pacientes y todo eso, pero quizás lo que no saben es cuál es su, o sea los puntos fuertes para persuadir para vender su servicio, que si, por eso es decir, al final estás profesionales como tú que pueden ayudarles, es decir, vale tú te comunicas muy bien, pero no eres capaz de, a lo mejor de incidir en los aspectos importantes o le das importancia a unas cosas que no la tiene, entonces claro, por eso está un copy, o sea, un copy no tiene que ser un experto en coaching, pero sí que tienes que ser un experto en ventas Exacto claro.
1: Exacto, lo dices bien y creo que eh, mucho yo creo que en general en todos los sectores eh, se, se, desaprovecha mucho esa propuesta de valor, ¿no? Muchas veces a mí también me pasa que uno de los principales errores que veo es que me cuesta mucho trabajo identificar qué, qué es lo que venden o qué es lo que tienen de diferente con respecto a los demás. Y eso sucede en coaching y sucede en todos los sectores, ¿no? Este.
0: Bueno, mira, hace, a, antes de hablar contigo, estaba ojeando un poquito en las redes sociales y he visto un ejemplo de, de que además en lo, preguntaban que cómo podía mejorarlo y claro, era un, es que no me acuerdo exactamente lo que era, además era un eslogan en inglés pero el eslogan era le preguntaba, le preguntaba, digo, ¿pero qué es lo que estás anunciando? Porque si yo veo nada más que el, lo que es el el above default o sea, la foto de que era una chica con el eslogan, uh -huh. no tengo ni idea de lo que estás anunciando, con lo cual tienes un grave problema de partida Así, digo, no me digas nada ni a leer el texto que hay abajo es que si yo veo eso y no entiendo ese ese claim que estás poniendo con una foto que ni siquiera tiene gran relación con el producto que vendes, no voy a seguir leyendo el, el texto que has puesto debajo, que puede estar perfectamente escrito. Es decir, es, es, es eh, para poder eh, conocer tu propuesta de valor y expresarla, hay que usar ese claim. Si no lo estás haciendo bien, hay que empezar desde la base, saber qué es lo que haces bien, o sea, qué, qué, cuál es tu propuesta de valor y cómo puedes eh, escribirla con palabras para atraer la atención
1: del público, ¿verdad? claro que sí y bueno y en este sector creo que bueno en todos pero en este sector es fundamental expresar cuál es la transformación que va a tener tu cliente contigo porque estamos hablando de procesos de procesos de transformación de desarrollo personal de bienestar o sea cómo llega y cómo va a salir no qué es lo que tú haces con tu cliente no haces entonces un poquito, eso que, hay que
0: me imagino que usarás mucho ahí en, en muchos de los textos de ventas eh, la fórmula PAS ¿no? de problema agitación sí.
1: solución Sí, bueno, esa es una de mis fórmulas preferidas, claro. pero si, si bien es cierto que hay muchos, que también hay otros otros tantos que no puedes usar mucho el PAS, dependiendo también de, de, de... Hay clientes que me dicen, es que no quiero que se refleje tanto el problema, sino sino más bien lo, lo bonito, ¿no? Claro, pero... es esa Dependerá mucho de, de, lo que, de lo que hace, ¿no?
0: ¿Sabes el problema de eso, Ari? Que es que al final el cliente ya está partiendo de una base errónea es decir si sí, a mí me ha pasado también no es que no se puede incidir no quiero no era en el sector del coaching era en otro sector de temas de energías mm. renovables y todo eso y decía mm -hmm. no es que no quiere es que incides demasiado en los problemas y yo, claro es que lo que estás vendiendo son soluciones será que Exacto. Explicar qué problema tiene el cliente y cómo se lo solucionas. O sea, es que esto no es hablar en Es que no quiero que se hable en negativo. ¿eh? Es que una cosa es hablar en negativo, que no lo estamos haciendo en ningún momento, pero evidentemente tenemos que plantear qué problemas tienen los clientes, porque si no vas a ese punto de dolor, evidentemente no los puedes solucionar. Y hay mucha gente que no, que, que tiene unos planteamientos un poquito happy flower, eh, eh, happy flower, ¿no? Como sería, ¿sabes? ¿Sabes? Como todo tiene que ser maravilloso y perfecto. Pues no es así. Es decir, es que para que las cosas sean maravillosas y perfectos, primero tiene que haber un cambio, pero un cambio puede haberlo eso en el mundo del coaching es decir, acudes a un profesional que te guíe para transformar tu vida, o incluso acudes a un, a un profesional de eso, de, de de un coche, oye, pues yo cuando tengo cuando se me rompe mucho el coche quiero que me lo arreglen. O sea, no, y por claro, no decir es que el coche que... se rompe, no voy a decir cómo lo arreglo, o sea, es decir, al final sería ese el ejemplo, hay gente que no quiere decir, no, es que no quiero que incidas en por qué los coches se rompen mucho, bueno, pues que se rompen, esto es una realidad, y, y y yo lo que te doy es la solución, para que no se rompan, hacer hacer esto o hacer lo otro, ¿sabes?
1: Ya ya claro claro aunque claro es aunque eh, hay okay. por ejemplo hay hay cosas en las cuales el punto de dolor es evidente no por ejemplo alguien alguien tiene tiene por ejemplo estamos hablando de un psicólogo infantil y, y está buscando un terapeuta para su hijo y el punto de dolor pues ahí está tiene tiene a lo mejor un proble problemas el niño en el colegio o a lo mejor tiene un problema eh, de que no se adapta bien todo depende de lo que el niño tenga pero hay en otras que no son tan evidentes porque dicen bueno es que yo yo no quiero captar clientes que tienen un en cierta manera un problema sino que quieren mejorar algo
0: ¿sabes? o sea es decir que su posicionamiento es para es
1: diferente eh,
0: o sea, no, o sea si no buscan a gente que esté hecha polvo sino que buscan pero claro el problema está y eso al final es... tienes que educar mucho más al cliente porque el cliente en muchas ocasiones no, no sentirá esa necesidad de acudir a un coach si no sabe que tiene un problema
1: Obvio. Entonces, bueno, entonces todo depende también del cliente ideal de mi cliente, ¿no? Es eh, cómo cómo estén estén este posicionados, ¿no? Sí. Y qué es lo que quieren y qué es lo que quieren trabajar.
0: Claro, claro. Es que, por eso te digo, porque al final dices, o sea, yo... Es que, de hecho, nos pasa a nosotros mucho en general en el sector del sí, sí. copywriting. Muchas, en muchas ocasiones tratamos con gente que no son conscientes del problema que tienen. Es decir, si no son o sea, si yo mmm, doy formación para que la gente mejore, en, sin, sin que sientan que tienen un problema, es muy difícil que a mí se me apunten a esa formación. Es decir, ahora, si yo les hago ver que, aunque se sienten felices podrían conseguir muchas más cosas con mis servicios pues evidentemente pero claro para eso evidentemente hay que hacerle ver al cliente que te necesitan
1: exacto exacto entonces tienes que tienes que ir a otro estadio ¿no? entonces tienes que mostrarle por qué te necesita ¿no?
0: entonces se puede decir que eh, para sobre todo en el sector del coaching y de, y de, lo, de la, los terapeutas y todo eso la principal clave sería para hacer un buen copy sería investigar mucho obvio uh -huh. Eh, decir, tienes que investigar mucho, tienes claro. que
1: empaparte totalmente de, eh, del cliente ideal de tu cliente, y obviamente del sector también porque obviamente uh, de repente hay temas hay temas que son eh, que son este vaya por ejemplo hace poco hice una web de hipnosis ya llevo dos web de hipnosis ah, no y, y las chico. dos diferentes claro. no porque una era era hipnoterapia aplicada a, a terapia infantil y otra es de cursos de hipnosis entonces es eh, aunque las dos puede ser el tema principal el matiz de ambas será diferente porque el cliente ideal de de los do, de estos dos clientes será totalmente diferente
0: claro eh, eh, y luego por ejemplo eh... ¿Cómo centrarías el tema de, la, por ejemplo, en ese caso, cuando trabajas con clientes muy parecidos? Es decir, porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con un psicólogo infantil que con una persona que ayuda a profesionales a, a ser mejores directivos, pongamos. Evidentemente uh -huh. la diferencia es tan notable que no hay problema. Pero ¿cómo, cómo empiezas a trabajar con gente que hace cosas muy parecidas sin, sin que te encasilles? O sea, sin que al final le hagas todas las páginas a, a cada cliente muy parecidas.
1: Bueno, la verdad es que hasta este punto no me ha tocado tener proyectos tan tan parecidos, salvo esos dos, que, que en realidad puede ser el mismo tema, pero no es parecido porque el enfoque, el cliente sí. ideal de ambos era totalmente diferente. Entonces, sí. eh. En cierta manera, partes de la base de que ya, ya conoces, por ejemplo, porque eso también me gusta porque yo aprendo un montón con lo que hago, ¿no? este eh, Aprendes que hay para qué sirve la hipnosis, aprendes que hay diferentes tipos, aprendes todo lo que es posible hacer con hipnosis y demás, pero de todo ese conglomerado enorme de información solo necesitas una parte, que es lo que va adecuado a las, al cliente ideal de cada cliente y los servicios que está vendiendo, porque aparte también los servicios que estos dos clientes vendían eran eran diferentes, pero pero yendo, suponiendo que tuviese algo que fuese muy, muy parecido, yo creo que lo, la clave es irte a la esencia de cada cliente y los servicios que está vendiendo, porque ahí sí que se diferencia.
0: Y, y Ariadna, ¿y ¿cómo haces para, eh, porque además tú eres también consultora de marketing online, si estás especializada en ese tipo también de, de, o sea, haces más servicios, aparte de, de lo que es copywriting y redacción, eh, ¿Cómo, cómo? Me imagino que este tipo de profesionales también haya en muchas ocasiones que guiarles casi en todo el proceso de creación de los servicios, ¿no? Si no entrar en el tema técnico, que evidentemente eso no es tu labor, pero sí que en el tema de cómo promocionarse y cómo vender sus servicios en la red, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, es como un plus y muchos clientes lo aprecian mucho, ¿no? Porque llegan y este y, y la idea es que dicen, bueno, es que quiero mejores textos para mi página, yo creo que el problema es el texto y todo eso. Normalmente estarás de acuerdo conmigo que los que los copywriters somos ya, eh, el cliente llega cuando algo, no entre comillas, no está funcionando. No.
0: Aunque no sepan Entonces, qué, cuál es el problema. Aunque
1: no sepan cuestión? qué es, exacto, llegan porque dicen, bueno, es que ya han oído y, 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 y cada vez se habla más de copywriting. Bueno, básicamente y y
0: disculpa que te interrumpa ¿Sí? lo que llegan es diciendo yo no vendo lo suficiente quiero vender más aparte, o sea yo sea, no sé no por qué venden. no vendo y enseguida en cuanto ves su web te das cuenta de por qué no venden y muchas ocasiones es una cuestión estratégica es decir no es solo que los textos de mal escritos exacto, hay, exacto. creo que a ti te pasará lo mismo que a mí me ha pasado esto nomás unas cuantas veces con varios clientes que los que al final les tengo que decir bueno, digo mira, esto lo tendría que cobrar aparte ¿no? es decir es que si uh -huh. tú quieres conseguir clientes hay que ver de qué modo los vas a conseguir o sea ¿qué quieres una venta directa, muy agresiva, cosa que no lo veo o sea, no lo veo y funciona cada uh -huh. vez peor pero hay gente que, sobre todo, cuando llegan con el problema ya muy grave, es llegan a la desesperada es decir, por favor, solucionamelo ya y claro, la única forma es conseguir ventas a cara de perro, que no es uh -huh. la parte buena o si no hay que hacer es decir, mira, lo lógico sería hacer más inbound marketing, ¿no? O sea, algo más uh -huh. de atracción, de una atracción suave eh, con contenidos con captando leads eh, a través de un lead magnet, o sea, generar un, un embudo en el que sea al final, el cliente, sin darse cuenta, se encuentre que, que, tiene que contratar los servicios de, en tu caso, de un coach. Eh, la gente reacia todavía a eso, o sea, llegan ya con, con, necesito que las, el mes que viene conseguir tres pacientes, o prefieren empezar desde cero con una estrategia más, más tranquila y más, y con un embudo que funcione mejor.
1: Yo creo que eh, es, obviamente es, un varia es variable. Cada cliente es una historia diferente. Eh, lo que sí tiene, hay que tomar en cuenta es que muchas veces en este sector del coaching, obviamente llega gente que no tiene ni idea de marketing, ¿no? Este, y obviamente un coach no tiene por qué saber de marketing. Saben de lo suyo, ¿no? Un psicólogo, saben de lo suyo, pero... Esto, esto, pues, a veces es terreno nuevo, ¿no? Entonces dicen, bueno, han llegado porque se han hecho una web y la web, de, en cierta manera, no convierte, ¿no? Y, y, no saben por qué, a veces. Dicen, bueno, es que, es que yo siento, o, por ejemplo, a veces que, que me llegó un cliente y que decía, bueno, es que, eh, me llegan clientes que no tienen muy claro lo que yo hago, yo creo que no estoy transmitiendo, entonces, y, claro, eso era también que no estaba transmitiendo exactamente lo que él hacía, ¿no? Entonces, eso es, ¿eh? es la otra. Entonces, muchas veces. Eh, te das cuenta a veces al hablar con ellos que el problema no es no es tanto en sí el copy sino es una serie de factores y entonces la gente en realidad lo que necesita es eh, a veces antes que copywriting necesitan un ahora sí que un coach de negocios ¿sí? que llegue esa parte y de decir bueno a ver vamos a planear primero la estrategia porque también tener una web y dejarla ahí eh, estática, muerta de risa, no no hacer, el, no hacer este, no actualizar blog, no, 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 no hacer, eh, no moverse en redes sociales y todo esto, no darle visibilidad a la web, pues es obvio que, que no va a suceder, eh, no va a suceder esa visibilidad o esas visitas nada más por estar la web ahí. O sea, claro. y eso mucha gente no lo tiene claro.
0: Claro, sí, el problema está que mucha gente, yo además me he dado cuenta que sigue pensando, es un, una creencia pues de hace 10 años, no es que yo he puesto la página en internet y tengo que vender. Yo pensé que eso estaba superado y que la gente era consciente de que con la competencia tan brutal que hay en Internet hoy en día ya no no van a llegar las ventas simplemente porque tú estés en Internet con cuatro páginas estáticas. Obvio. Pero siguen llegando gente todavía con esa creencia y si es que yo no vendo nada y lees que tiene cuatro páginas y eso quizás a lo mejor igual en tu sector no porque porque están más acostumbrados sí, sí. al a hacer algo más de marketing. Pero yo me pasa con negocios convencionales tradicionales offline. En lo que ajá. se piensan que no, si yo ya hace 10 años puse hace 7, mi sobrino me hizo la página web y, joder, es que a mí no me llegan clientes. Y ya, pero es que eh, lo primero, una página de hace 7 años, imagínate lo, lo, cómo puede estar ahora mismo, no, ¿no? No, no, nada, <ríe> claro, claro. Y luego, aparte, que, que incluso aunque hiciéramos los textos nuevos, tampoco van a vender por eso. Es decir, es que, es que hay que hacer muchas no. más cosas.
1: Exacto.
0: Pero bueno, la gente... Yo, la verdad, ajá. Si sí, la gente al final sigue con esa creencia de que estar en internet es suficiente, yo me acuerdo hace también tiempo me comentaba eh, un conocido, este no era, no, no era cliente, eran conocidos míos, y me decían que estaba muy cabreado, este tiene una tienda de ropa y decía, es que puesto, me han cobrado un pastón, que al final no le cobraron tanto porque cogieron a una chica que estaba estudiando diseño y les hizo una web, eh, una tienda online, ¿no? Teóricamente. Y él ya se iba a responsabilizar de subir los productos que tenía en su propia tienda física, ponerlos en internet para vender pues mucho más. Y decía, claro, ¿qué ocurrió? la chica le hizo lo que le cobró o sea, lo, que le, lo que le contrató le hizo la web pero ni siquiera la tenía ni indexada en Google o sea no había hecho prácticamente nada más que el, el exclusivamente el diseño y él decía uh -huh. es que no me llegan visitas es que no vendo nada es que el vecino de aquí al lado el de la tienda de aquí al lado se está hinchando a vender por internet y bueno a ver entonces un poquito dije no es que uh -huh. no tienes la tienda ni indexada en Google con lo cual cuando haces una búsqueda no apareces o sea la tienda está puesta pero está está se puede decir que no te la está detectando Google y bueno aparte digo, es que si no pone, si pones los mismos textos que te dan las las marcas que te venden los, la, la ropa eh, pues evidentemente no te estás diferenciando de las otras 20 o 30 tiendas online que venden la mismo que tú, bueno pues claro le expliqué lo que tenía que hacer, no le pareció bien y dijo que era muy caro y que y eso que era conocido, eh, claro, es cuando dije ya no trabajo más con gente conocida, porque claro eh, lo que un cliente normal que no te conoce nada entiende perfectamente cuando son conocidos, se creen que se lo tienes que hacer gratis, eh, es que esto me lo hace mi sobrino bueno pues coge a tu sobrino que te lo haga ¿Sabes? O sea, no sé si a ti te ha pasado también alguna vez este tipo de casos, ¿no? De gente que no, que no tiene ni idea de marketing y que se piensa que esto es eso, como el que abre una tienda, sube la persiana y se pone a vender, ¿no? Como si fuera a la calle, ¿no?
1: No, lo que pasa es que, como te digo, al principio la necesidad es que quieren tener una web. ¿no? Sí. Y entonces tira, hacen una web y entonces después descubren que lo de la web no era nada más dejarla ahí, sino que había que mover con toda una estrategia de marketing digital, ¿no? Entonces, entonces pues a veces es, es complicado porque sienten como que se agobian, que es mucha, mucho lo que tienen que hacer, ¿no? Y dicen, y es que yo nada más quiero, quiero vender mi, mi, mis servicios, porque hay muchos que, que en realidad tienen una consulta offline que funciona bastante bien, ¿no? Pero quieren quieren potenciar por medio del canal online, ¿no? Entonces este vaya y, y bueno y ahí vamos pasito a pasito porque la verdad es que también cuando les dices tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes lo otro pues la verdad como que se agobian y siempre vamos pues como que paso a paso decimos bueno primero la web y luego vámonos por las estrategias, ¿no? Este vamos por, por el por el blog y todo esto y entonces ya como que no entienden más, ¿no?
0: Ahora, ahora que saca el tema del blog. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo ves tú el tema del marketing de contenidos? ¿Te dedicas mucho tú a hacer también redacción para blogs o te dedicas más solo a copy?
1: Pues mira, te puedo decir que hago más copy que redacción. Este... Últimamente he estado teniendo mucho, mucho de, de gente que está lanzándose con nuevos proyectos, ¿no? Sí. Y quieren lanzar una web, y entonces me, me, me llegan, ¿no? Ya, ya, ya llega el punto de que también otros clientes te recomiendan. O los clientes, por ejemplo, los hago mucho marketing de contenidos también con los clientes que que ya he tenido y me y vuelven, ¿no? Claro. Que les he hecho la web y luego dicen bueno ahora vamos por sí, la a estrategia mejor a, de al año del... siguiente
0: te llaman y te dicen que ya ahora ya tengo la web montada y veo
1: sí, que exacto. ahora
0: empieza a hacerme artículos para el blog, ¿no? Por ejemplo.
1: ¿no? Exacto. Entonces eso es mucho de clientes eh, por fortuna y eso la verdad me siento me siento muy contenta que hay muchos clientes que repiten, ¿no? Sí. Que se, sienten, que se sienten bien y que confían en mí como profesional y,
0: y vuelven, ¿no? Claro. son buenos clientes. Te, te preguntaba eso porque eh, yo a mí me gusta más el copy, bueno, aquí de hecho llevo una temporada en el, en el, el podcast en el que en el que hablamos mucho uh -huh. más de copywriting que de redacción, pero es que es cierto que es que van de la mano, es decir, no, no podemos uh -huh. dividir eh, como que fueran dos profesiones distintas, el, el copywriter también es un redactor y, el que, y para un cliente, es decir, aquí no se escucha mucha gente que no es que quiera dedicarse al copy, sino que a lo mejor tiene su propia página web y quieren pues eso mejorar sus textos y vender más con mm. ellos. Entonces yo siempre me gusta decirle a los oyentes del podcast que claro que por una parte tienen que persuadir para conseguir vender, pero también mm. tienen que, que da, generar contenidos eso para generar con presencia de marca, eh, eh, marca o sea es decir para es como las distintas fases del marketing online, claro, ¿no? o sea es, claro, es un que marketing estás que, nos dice que empezamos, obvio. o sea empezamos atrayendo a gente que no te conoce de nada o sea, los, los atraes, pues a través de la publicidad online, del, del del SEO, llegan a tu web, no van a llegar y te van a comprar casi nunca, sino que lo que van a hacer es no, que te van no, a... No. Eso, te van a conocer, van a seguir leyendo, van a ver que tú ofre, ofreces contenido de valor. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que lo que intentas es que ese ese, ese usuario desconocido y de Anónimo se convierta en, en un conocido, en un lead, en un posible cliente. Para eso le pides, pues, que a través de un lead magnet te... te, te se suscriban a tu página y a tu newsletter en la que claro. tú me vas a ir mandando emails, en el que ahí no haciendo esa
1: relación, ¿no? Por Exacto. supuesto. Eso es también lo que yo trato de hacer con mis clientes, que ellos entiendan que por lo menos tienen que tener ese embudo básico, claro. ¿no? Que, que llega y que los ves, que tienen el blog y ese blog llegan por ahí, pues en el mejor de los casos te has posicionado bien en Google y te empieza a llegar tráfico orgánico, llegan a, por ahí, este y como bien dices pues no vas a vender a la primera eso jamás no requieres por ahí decían que requieres un mínimo de siete impactos para claro, vender no claro. entonces lo ideal es que pues los, los atrás ya sea por el blog por tus redes sociales entonces eh, se suscriben como bien dices, Tienes un lead magnet atractivo, se suscriben, y empiezas a, ahora sí a cultivar ese lead, a cultivar esa relación, porque obviamente antes de comprarte, tiene que conocerte cómo trabajas, y, y obvio es que eh, sobre todo los, en, si estamos hablando de un coach, de un coach, de un psicólogo, de todo ese sector, pues entra mucho ahí eh, eh, la marca personal, no el, el sello personal que tú le imprimes. no Yo voy, obviamente, yo voy a ir a un psicólogo o le voy a dejar un psicólogo, por ejemplo, si estamos hablando de un psicólogo infantil, pues se lo voy a dejar a alguien que me inspire confianza, ¿no? Que, 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 que veo, que, que, que ha tenido cierta comunicación conmigo, que veo, por ejemplo, que hace un, que hace un podcast, por ejemplo, eh, perdón, que hace, que hace un, un, en, un, en un post que me ha traído, ¿no? Claro, O claro. por ejemplo, que, que, que está ahí, o, o ese, ese blog, por ejemplo, te da a ti como profesional el pre Ahora sí que el pretexto, ¿no? Sí. Para poder estar, estar entregándole valor a tu cliente y estar comunicándote con él, ¿no? Claro. Y de decir, mira, eh, vendría a ser en este sector, pues vaya, que también como los médicos que publican, que hacen sus publicaciones, pues antes esas publicaciones estaban, estaban reservadas para un público. Pues muy selecto, sí,
0: ¿no? Sí, no, y muy muy específico del, muy del específico, tema. Muy específico
1: claro. y muy específico del tema. Sí, de, de, cuando no había nadie que eres... por gusto
0: se leyera un periódico de, de medicina, sino que lo leían las, las, la, ese tipo de cosas las leían nada más que los profesionales. Pero ahora sí, porque claro, ahora se hace divulgación. En Internet hay Exacto. mucha divulgación. Claro. Hay
1: mucha divulgación y, este, y, y, y puedes publicarte tú mismo. Claro. Y decir...
0: luego, mira, Ari, hay otro tema que es muy interesante. Es decir, hay mucha gente que puede tener interés por el desarrollo personal, es decir, no es que digas eh, quiero contratar a un coach, pero sí que pueden tener interés en un momento dado de cómo mejorar en algunas habilidades, entonces me, me interesa leer de ese tema, entonces si yo cojo y empiezo de pronto y un día hago bus cómo mejorar mi actitud ante eh, cuando me pongo nervioso, ¿no? Con, cuando alguien me pone muy nervioso y me pongo violento, bueno, pues busco en internet por SEO, llevo a, a lo mejor a la página de un, de un coach, me uh -huh. explica en un artículo lo que está haciendo. O sea, cómo puedo mejorar en ese, en ese aspecto. Y como me ha gustado lo que ha hecho, me suscribo a su, a su web. Y a partir de ahí, me empiezan a llegar sus actualizaciones, ¿Claro? su newsletter, y me va, y yo le voy conociendo. Y entonces voy viendo, este tío es un profesional fiable. En un momento dado, a lo mejor dentro de seis meses, digo, pues a lo mejor me, me va, ahora sacado un programa nuevo para, para diez personas en el que, bueno, pues a lo mejor digo, pues mira, esto me va a interesar a mí, pues estaría dispuesto a contratarle. ¿Sabes? Claro, decir, de otro o, modo o no lo incluso, hubiera conocido en la vida, porque claro, no,
1: hoy, si tú... claro, es decir, y incluso también, aunque no te contrate él, te puede recomendar, o claro. sea, te va dando cierta visibilidad, ¿no?
0: Claro, claro, es que, pero es lo que mucha gente no entiende, es decir, que esto no es una cosa para vender mañana. Que hombre, no. que si vendes mañana, pues mucho mejor. Pero esto es para vender dentro de seis meses. Y a la gente así se es. la vende así. O sea, ¿por qué? Porque es decir, al final la gente entra porque tiene interés en el tema en el que tú eres profesional, pero uh -huh. no los va, no, no, no van a ser todos tus posibles clientes, pero algunos seguro que cae. Pero claro, para eso tienes que cultivar esa relación. Tienes que ir calentando a ese cliente para que al final se convierta en una persona que compre tus servicios o tu formación. Porque al fin y al cabo, los coachs trabajan, me imagino yo, de dos formas: es dando sesiones personales o dando formación entiendo yo verdad sí bueno también y
1: luego por ejemplo muchos de ellos que trabajan eh, que hacen talleres eh, talleres presenciales no no todo esto es online no entonces muchas veces obviamente cuando llegan por medio de tus contenidos han llegado a tu blog se suscriben etcétera como bien dices a lo mejor no lo voy a contratar en sesiones pero sí que a lo mejor puede interesarme ir a ir a ir a un taller no claro si estoy cerca
2: ¿No? Claro, claro, sí. Me sí. lo planteo.
1: O sea, no quiero
0: una, una personal, pero sí que a lo mejor igual a un, a un taller con 20 personas. A un taller, más, pero... una
1: charla, una conferencia, sí que me interesaría e iría, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, claro. Es, es así, Desde decir, al final es, es unas distintas formas de aproximarse a alguien. Antes era mucho más complicado porque no había. La única opción que podía hacer un profesional era poner anuncios en la prensa. O sea, porque gabinete psicológico del, del doctor no sé cuánto, ¿sabes? O sea, no había otra opción. O eso, o, o bueno, pero sí que había gente aunque eso se sigue haciendo ahora, que sí que salía mucho en la televisión, o sea, conseguían tener contacto con los medios de comunicación para que les salieran posicionado, posicionarse como expertos, es decir, el típico uh -huh. de, pues un, yo lo estoy claro. viendo mucho en la televisión aquí cuando en España eh, porque Ariadna, no lo has dicho, pero tú, tú vives en Alemania Sí, así es, yo claro. soy
1: mexicana Claro. Y ya tengo viviendo 16 años aquí en Alemania. Claro.
0: Y yo sé que además en Alemania aquí los los sucesos son, los tru son les gusta mucho lo truculento y en Alemania por lo que tengo entendido <risa> no es así, incluso los medios de comunicación tienen un poquito como un pacto de no sacar temas demasiado truculentos, no o dime si me equivoco, que a lo mejor estoy yo equivocado.
1: A ver, ¿a qué te refieres con Sí, ticulares? por ejemplo, ¿No entendí? cuando
0: una, un tío asesina, es, te voy a poner ejemplo, un tío asesina a su mujer y a sus hijos. Bueno, pues aquí se hace un show un mediático ah, y salen psicólogos hablando de cómo eh, reacciona ya, ya, psicológicamente ya, ya. Este, esta persona y decían que es que en Alemania no es habitual, no se hace tanto circo no, de este tipo no, de crímenes. No
1: se hace tanto circo a menos que sea un caso mediático bastante sí. fuerte, ¿no?
0: Claro, es que lo que sí, decía sí, lo es sabe. que los psicólogos, por ejemplo, en ese caso, antiguamente y ahora, es como se han posicionado muy bien también de ese modo. Es decir, les recurren siempre a determinados psicólogos para hablar del comportamiento psicológico de un asesino, de no ah, sé cuánto, no, eso, y eso, eso al final no. les hace famosos y eso les atrae clientes, los pacientes. Ya, ya, ya,
1: no, no, esto, eso aquí no no, no es tanto. Y de hecho, de hecho, tú, por ejemplo, sí he visto, yo a veces eh, tengo aquí el canal de, de España, el TVE, ¿no? Y a sí. veces lo pongo, y luego de repente digo, bueno, es que esto, esto en las noticias en Alemania yo no lo vería, claro. ¿no? claro porque se va con un se informa o sea, con un nivel ¿no? de detalle y todo esto claro. pero bueno en fin este no de hecho no eh, y de hecho volviendo a lo del blog sí. yo creo que también eh, es yo también les digo a mis clientes que es una inversión sí. eh, es una inversión a largo a, pues ahora sí que a mediano plazo pero en sí eh, tiene una una ahora sí que una utilidad fantástica porque la, la la vida útil de un post comparada con un anuncio en el periódico claro. Es es, eh, es muchísimo mayor, ¿no? Claro. Este, ese ese pozo está ahí. Claro, está. En un anuncio en el periódico llegas de, de forma masiva a muchísima gente, ¿no? Sí. Pero llegas nada más esa vez.
0: Claro. Y luego además hay otra cosa, que ni siquiera está segmentado. Es decir, tú pones un peri en un periódico a nivel nacional pues como aquí en España el país o el mundo, uh -huh. o el ABC o ese tipo de periódicos eh, no tienen una segmentación, lo lee lo mismo un señor de 80 años que un ama de casa de 45, que un estudiante de 23, bueno, el exacto, estudiante de 23 exacto. quizás a lo mejor ya no lea muchos periódicos en papel, pero bueno, es decir, estamos hablando de que lo lee un ámbito muy muy poco segmentado, cosa que el exacto. blog te está segmentando el propio la propia temática, es decir, solo van a llegar gente que busquen sobre, o sea, que busquen en Google sobre tu, la temática sobre la que tú escribes, con lo cual exacto a llegar con ese interés.
1: Sí, exacto. Eso lo tienes, lo tienes de gane, ¿no? Porque claro. llegas a un público mucho más específico.
0: Claro, claro. Y por, y por centrarnos un poquito en cómo escribir un post, a mí me gusta siempre que todos los invitados que venís a Writing Pod eh, habléis un poco y deis consejos muy básicos para las personas que se introducen ahora en, no en la profesión sino en la escritura online. Es decir Puede llegar eso, un coach, puede llegar un, un médico, puede llegar un gestor de patrimonios y que decida generar una marca personal y que entre eso se le recomienda tener eh, un blog e ir escribiendo artículos sobre su temática profesional. Evidentemente puede estar acostumbrado, si tiene una cierta cultura, como estamos hablando de profesionales en este caso como los que tú trabajas, que tienen unos estudios y están acostumbrados incluso a hacer publicaciones profesionales, pero claro, no es lo mismo publicar en una revista científica que publicar en un blog para todo el mundo. ¿Tú qué le recomendarías? ¿Cómo debe escribir? No te digo sobre qué temáticas, sino qué tipo de estilo tiene que usar, con eh, qué tipo, qué tono. ¿Qué le recomendarías a un profesional que quiere cultivar el mismo directamente su blog? Sin contratar bueno, a un redactor profesional.
1: Yo creo que la primera, la primera y el primer consejo y lo más básico sería que trate de escribir para todo el mundo. ¿No? Porque muchas veces estamos acostumbrados, en la escuela nos han enseñado a escribir de manera pues muy rebuscada, muy refinada, etc., y, bueno, y ellos también, obviamente, como profesional, vives en una burbuja y eso también nos pasa a nosotros, que hablamos del call to action, que hablamos del de, 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 de CTR, etcétera, etcétera. Y eso también les pasa a, a, a los coaches de, de desarrollo personal, les pasa a un psicólogo y todo esto, que se olvidan que a lo mejor la persona que los lee no tiene idea de muchos temas, ¿no? Entonces, eh, mi primer consejo sería, de, es, escribe para todo el mundo y piensa que estás llegando a personas que a lo mejor no tienen ni idea de qué es tu tema, claro. ¿no? Como si escribieras de una manera muy básica.
0: Claro, o sea, fuera tecnicismos y... Exacto. Yo, por ejemplo, yo es un consejo que se lo he dado incluso a, a, a amigos para su profesión offline. Es decir, yo tengo amigos, por ejemplo, tengo un amigo que es abogado, uh -huh. otra que es psicóloga, y que no tienen necesidad de conseguir los clientes en, en internet, y trabajan, o sea, sus pacientes y sus clientes les llegan en el mercado, por el boca a boca, básicamente. Uh -huh. Pero yo siempre uh -huh. le digo, cuando tú hablas, por ejemplo, un amigo mío abogado que es muy uh -huh. maniático de usar muchos tecnicismos y muchas palabras jurídicas, digo, tío, es que cuando un cliente le, un, te llega y te, y le, y te dices, y le das una explicación muy técnica, lo que estás haciendo es asustarle. O sea, decir, hablo de asustar a un cliente cuando llega preguntando a un abogado llega con un problema pero cuando alguien va a un psicólogo o va a un médico hablar de muchos tecnicismos lo que estás es asustándole al cuadrado porque tiene por su vida cuando llega, <risa> o sea, cuando, llega cuando está enfermo o cuando, claro, claro. o cuando tiene un problema grave psicológico no le puedes decir usted tiene una neurosis obsesiva compulsiva de grado 3 porque al final lo que estás sí. es asustándole aún más o sea, lo que tienes no. es que explicarle con palabras muy sencillas y muy llanas lo que tiene esto mismo habría que trasladarlo al mundo online de la escritura en, en blogs, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. De, de escribir, ahora sí que para que todo el mundo te entera, fuera te tecnicismos, fuera palabritas domingueras, que todo el mundo pueda entenderte, ¿no? Y, y, y obviamente poner y, y no escribir, como dices tú, como si fuera la publicación para, para una revista científica, sino también eh, tratar de mostrar un poquito pues como tú hablas, ¿no? Claro. Como tu, tu manera personal, de manera que ese ese post quede fluido y que no sea nada más una acumulación de conocimientos, ¿no? Sí, que, que nadie, sea, va por... ¿no? O sea, Arianna, nadie va a
0: ganar el primer nobel. Nadie va a ganar el premio nobel por lo que publica en su blog, ¿no?
1: No, claro. <ríe> pero que va a no. ganar
0: muchos clientes. <ríe>
1: exacto, exacto, demostrarse cercano, como si estuvieras yo, yo siempre les digo, imagínate que estás teniendo una charla con con tu mejor amigo y que le estás contando de este tema, pero pero parte de que no sabe nada, ¿no?
2: Claro. Claro,
1: Entonces, claro. para que quede algo rico, fluido y que no, y que no quede este, un artículo súper largo y demasiado denso.
0: Claro. Yo mira, pongo siempre aquí otro ejemplo, que si, yo aquí lo escucho, yo soy, aparte de los podcasts, oigo mucho la radio también. Y yo me he dado cuenta que la radio generalmente es, también es un medio muy generalista, sobre todo hacen programas muy enfocados a todo tipo de oyentes. Puede ser el, el, el oyente también, eso, la señora mayor que vive en su casa sola con 90 años porque se ha quedado viuda, o puede ser una, un parado que está en casa sé que no tiene otra cosa que hacer y que está viendo la radio hay miles de casos y lo hacen muy generalista para todo tipo de gente y hacen mucho hablan mucho de salud yo me he dado cuenta que eh, hablan de salud pero jamás emplean términos muy técnicos es decir, no hacen un programa de salud para médicos, sino que hacen un programa de salud para gente que le interesa. Es decir, no hablan. Exacto. Habla un médico tiene que hablar con palabras llanas, con palabras fáciles de entender, no con tecnicismos, porque al final un médico hablando de todo el rato de tecnicismos a la gente dejaría de interesarle. Pues esto ocurre, tiene que ser igual en el mundo,
1: en el mundo, en el mundo online. Exacto, exacto. y, es, y esto es una cosa tan básica, porque verdaderamente el que mejor comunica es el que conecta más y el que consigue más clientes. Y es así. Y eso, el sector que me lo pongas. Claro.
0: Oye, ¿y la creatividad? ¿Tú qué crees? ¿Es importante para, para nuestro trabajo como redactores y copywriters?
1: Uy, ese es un debate, ¿no?
0: Eso es, eso es. Por eso, te lo, por eso lo he sacado. <risa>
1: Ese es un debate porque dicen, no, es que no necesitas creatividad, es que sí necesitas creatividad. Bueno, como copywriters tú sabes perfectamente que seguimos un método y ahí va, ¿no? Ese es tu método de primero investigación, ¿no? Sí. Luego redacción, edición y bueno, etcétera, ¿no? Pero sí. yo siento que sí hace falta una dosis de creatividad para poder alejarte precisamente de todos esos clichés.
0: Eso es. Es cuando que, esa, el es la, cliente... es que Ajá, esa es la perdón. clave. Cuando el cliente te
1: dice, dale una vuelta a esto y ya le has dado tres vueltas, sí. pues sí que necesitas un poquito de creatividad para buscar un... un... Ahora sí que un enfoque nuevo claro. de dónde presentar esto.
0: Es que yo creo que esa es la parte en la que hace falta la creatividad y se está notando mucho con determinados profesionales que a lo mejor no, lo, no están tan... eso no Les faltan habilidades, se puede decir, eh, y se ven eso. Por eso se ven tantas páginas tan parecidas, se ven los, eso, los clichés, los formatos están todos muy repetidos. Hay que, ser un poquito, hay que tener un poquito de creatividad eso y darle un toque personal. Es decir, que, que, que dos páginas del mismo mismo profesional o sea dos profesionales que se dedican a lo mismo no pueden ser iguales o sea por no. mucho que haya una estructura que es desde hay unas fórmulas si yo mismo por ejemplo soy muy partidario no sé si tú estás de acuerdo conmigo yo cada vez cambio más las fórmulas es decir yo cojo una fórmula que sí yo me baso si yo no soy hago no soy tan intuitivo como para escribir una página de ventas sin pensar en una estructura no yo me fijo en la estructura pero luego la adapto al, al cliente en concreto
1: Obvio, y aparte también vacilando, porque de repente sale una cosa y lo dices, no, es que esto no queda aquí, y claro. de repente lo cambias. Y a mí ¿no? me
0: pasa con algunas fórmulas que digo, joder, es que esta fórmula parece que se queda coja si no le mete unas FAC, porque el cliente, el sector en el que están la, las preguntas frecuentes son muy importantes para despejar dudas y eliminar objeciones y a lo mejor esa fórmula no las incluye, pero hay que meterla, o a lo mejor la, donde van los testimonios, digo, pues a lo mejor hay que ponerlos más arriba o a lo mejor hay que poner los Exacto. logos del, de los clientes con los que ya ha trabajado más arriba para dar más confianza, es decir, claro todo eso es verdad que se aprende, con mucha formación y sobre todo con mucha experiencia
1: con mucha práctica, es que eso, eso, eso va en la práctica definitivamente claro, 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 y, porque eso es, es es Lo que te permite ir más allá de la fórmula, porque vaya, tienes la fórmula y la fórmula es nada más un esquema pero, pero cada vez pasa más de las fórmulas, claro, es claro, decir, no. porque y, todo se va saturando en sí ¿no? claro, y, y, luego, y, estás bus y estás buscando lo nuevo. ¿no? Sí.
0: Y luego, por ejemplo, para escribir en un blog, es decir, es decir, tú puedes tener unos conocimientos técnicos, pero hay que tener una cierta creatividad al menos para que el texto sea fluido y sea divertido de leer o sea, es decir, de, del modo en que lo expreses puede ser una cosa que está leyendo un telegrama pom, 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 con, con cuatro ideas básicas o si está bien escrito bien redactado, es decir al final es una cosa que da gusto leerla
1: Por supuesto, es que, es que por ejemplo hay, a, a la hora que escribes en blogs hay temas que están tan, tan saturados claro. no que hay que, hay, que hay, eh, ahora sí que 50.000 posts de lo mismo, entonces dices tú bueno, voy a buscar un enfoque diferente
0: Claro, a, a, mí, a mí me gusta mira, yo eh, Leo por, por evidentemente por de formación profesional leo muchos blogs hey. y es que es terrible joder es que yo me aburro muchísimo igual que antes de que empezara a grabar estamos hablando de lo que de lo aburrido que resulta Instagram de ver siempre lo mismo pues me sucede igual con los blogs o sea a mí al final el, el yo empiezo a leer un blog y yo leo los tres primeros párrafos. Y mira que les doy muchas oportunidades que el lector normal no las da. Porque el lector normal lee el primer párrafo y casi si es, bueno, el primero si llega y enseguida cambia a otro, ¿no? Yo les doy tres párrafos de oportunidades. Pero claro, si en esos primeros tres párrafos no me ha enganchado, no voy a seguir leyendo. O sea, no voy a seguir leyendo porque, pues, sobre todo para leer de lo mismo y leer lo mismo, no tengo más ganas. No, yo tengo no tengo tiempo suficiente para leer todo lo que quiero leer. Con lo cual, me fijo mucho en ese ahí inicio dos. <ríe> o sea en ese inicio es, el, es la clave para que siga leyendo no, es si está bien escrito me da igual que el tema está, esté muy trillado si está bien escrito lo voy a seguir leyendo
1: es que es lo que te engancha ¿no? y como siempre pues un, un, un tip ahí es estirar del storytelling claro porque las historias
0: siempre te enganchan. Yo, mira, tengo un web post que ya lo he mandado. Y, de hecho, mira, creo que se publicaba hoy, que cuando estamos grabando un jueves el, el podcast, y me dijo el, el, que lo iban a publicar hoy jueves. Eh, y precisamente empezó con un storytelling puro y duro. O sea, es decir, Y se lo, y lo digo, digo, es que de este modo he conseguido atraer tu atención. O sea, lo pongo así en el, en el digo, de otro modo no me hubiera, no te hubiera traído la atención. O sea, estoy, empiezo contando una historia, que no tiene nada que ver con el tema del que del que trato en el artículo, pero capto la atención porque la historia es muy interesante. ¿sabes? Entonces, a partir de ahí ya te has leído la introducción y ya quieres saber de qué va el tema, porque el título también es atractivo. O sea, así, al final todo influye es la entradilla, el título. Uh -huh. eh, y luego, evidentemente, también, si luego esa historia que has contado al principio mmm, no mantienes luego el interés con lo que el objetivo principal del artículo te dejarán. De de leer, cuando acabe la historia, vean que ya no continúa y que te metes en un tono más aburrido, también dejarán de leerte. O sea que hay que mantener ese interés durante el, todo el... Ese, Obvio, Pero, y ya, claro.
1: ya, y el ritmo, ¿no? Que de manera que, que la gente siga, se enganche y siga hasta el final, ¿no?
0: Claro. Y ya que estamos hablando de lectura, eh, ¿crees que, la, que un redactor y un copywriter tiene que ser un lector? ¿O no es necesario leer para escribir bien?
1: Pues hombre, eso, eso sí que ayuda, ¿no? Porque la verdad es
0: que, es que te la no lanzo he conocido con... a
1: nadie que escriba bien que no lea.
0: Claro. Es que sí, a mí me hace gracia esa gente también que quiere ser redactor profesional. Pues no, a mí es que eso de leer... Bueno, ya no te quiero... No lo dicen tanto los redactores pero yo lo he leído ya últimamente en escritores jóvenes de estos que Ajá. salen ahora y dicen, no, a mí es que lo de leer no me gusta mucho he escrito tres trilogías <risa> ¿sabes? pero me gustan okay. más las series y pues, a ver, no puedes escribir tres trilogías si no has leído o sea, porque al final, claro, luego los lees y les vaya porquería han escrito, pero bueno o sea, al final, como parece ser que eso cara se lleva más las series, que a mí me parece que está muy bien ¿eh? yo veo muchas series también eh, y de hecho creo que es el formato más parecido a nivel visual que, uh -huh. más parecido a una novela, serie, ¿no? Pero, pero, pero evidentemente es que la expresión escrita no se adquiere bien con con en, en condiciones mientras no hayas leído mucho a lo largo de toda tu vida. Y si no lo has hecho hasta ahora, yo al que quiera empezar a escribir en Internet, a nivel online, le recomiendo que empiece a leer ya y que lea todo lo que pueda.
1: Así es, así es.
0: Bueno, pues ya estoy que estamos, totalmente
1: de acuerdo contigo
0: no quiero Ariadna tampoco hacerte perder más tiempo, o sea, creo que está quedando una no, entrevista yo, muy interesante
1: yo estoy encantada aquí contigo, que me hace mucha ilusión sí. estar aquí en tu podcast que soy fiel seguidora de tu podcast y estar aquí, o sea, es wow
0: pues nada, te voy a hacer ya la última pregunta y ya te emplazo también para más adelante. Volveremos a hablar otro día, pues, de otro tema que podemos que claro surgir. Claro que sí, cuando
1: quieras.
0: Ya sabes que la última pregunta, ya cuando te la advertí, ya me has dicho que es difícil, que te ponga una tesitura, pero bueno, necesito sí. que me des un poquito, un toque personal a la entrevista y que me hables, pues, de una, de un libro, de una película y de una canción, pues, que te haya marcado a, a lo largo de tu vida.
1: Wow. Eso es una... Es una pregunta muy difícil, sobre todo cuando creo que consideras que nosotros los redactores y copies somos gente que nos encanta leer y claro. que no tenemos tiempo para leer todo lo que quisiéramos leer, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. Yo lo yo que sí que te recomendaría, yo entiendo que ya. yo mismo leo ahora mucho de trabajo, pero que, sí. decir, que puede ser que a lo mejor el libro que te ha marcado en tu vida no sea relacionado con el trabajo, que a lo mejor pues una novela o un cuento y en México ha habido Juan Rulfo por ejemplo que escribía unos cuentos eh, increíbles, pues si puedes hablarme de cualquier libro que te haya marcado a lo largo de tu vida. ¿eh?
1: Pues ahora sí que tanto como marcado, 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 sí, claro no lo no, no, no es. Pero te voy a hablar de mi último libro, ¿Sí? que es precisamente de una escritora mexicana, que me ha gustado mucho y que sí. se llama Peregrinos, es Sofía Segovia. Sí. Y bueno, este, este libro trata de la eh, migración que se hace de, de los prusianos cuando sucede la Segunda Guerra Mundial ¿Sí? y está basado en hechos reales, en una historia real. ¿no? Ah, ¿Cómo, es cómo una escritora
0: me mexicana que se llama es Sofía una Segovia. una ¿no?
1: mexicana que se llama Sofía Segovia y este es su último libro que se llama Peregrinos.
0: Y es sobre los prusianos que emigran sí, desde sobre, Prusia, desde la zona de Polonia hacia...
1: Exacto, hasta, hasta Alemania, porque sí. quedan ahora sí que se viene la, ya al, al, al final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es el
0: desplazamiento, de ese de es el desplazamiento
1: que este que sucede y sí. entonces está basado en una historia real que es una familia son, más bien son dos familias y este y te, te lleva directo a esa época no de cómo lo duro que es el invierno el desplazamiento de estas personas que, que viven que viven muy bien y de repente tienes que dejarlo todo porque la guerra te ha alcanzado no bueno, que, eso a veces... es, lo que está, es un tema es un tema a, también muy actual, ¿no? Y la verdad es que me, me pegó eh, bastante porque resulta que mi, mi suegra pertenece, es hija de, 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 de refugiados de aquel entonces y ellos pues hicieron sabes. ese Claro, ese, es que,
0: ese tema que planteas me parece súper interesante porque, además, mira, aquí en España dieron hace unos meses el premio Princesa de Asturias a la alcaldesa de Danzig, que bueno, en polaco uh -huh. se llama Dansk. Uh -huh entiendo yeah, que es yeah. esa zona, ¿verdad? de la de, de la, que, así la que es, claro. Así es. es, es que es claro Koenig, hay, se llama Königsberg. ver claro es que uh -huh. esa zona eso claro era de la orden teutónica o se ha habido alemanes ha habido claro. toda la vida allí no es lo que creen ahora como se cuenta que eran los los nazis invadieron ese territorio no es que esa zona había sido alemana tan Alemania como de toda la vida, claro. como lo uh -huh. es Stuttgart o como lo es la selva Por negra o Frankfurt o Hamburgo
1: Exacto. Entonces esa me llama mucho la atención porque eh, la voy y, y la... O
0: sea, y perdona, fue la, la Unión Soviética perdona. la que les obligó a marcharse. Exacto, o sea, cuando la Unión exacto. Soviética invadió esa zona fue la que desplazó ¿Mm? a los alemanes que había allí hacia, hacia la actual Alemania.
1: Así es, así es. Entonces, eh, me llamó mucho la atención la historia porque, claro, eh, mi suegra algo, no, algo nos había contado, ¿no? Pero no es algo de, la, de que la gente hable abiertamente hable de, de ello, ¿no? Y, y decía ella que en ese entonces, cuando llegan acá, porque yo vivo al norte de, al norte de Alemania, en Hamburgo, mucha gente se desplazó a esta parte, entonces, eh, que, cada, que cada granjero había acogido dos o tres familias según el, es, el espacio que tuviese. Ya había llegado el gobierno y le había dicho, bueno, tenemos todos estos inmigrantes y tú tienes que acoger de dos a tres familias según según qué tanto espacio y qué tanto, qué tanto trabajo tengas sí. en la granja. Sí. Entonces, es, es una historia y que paradójicamente me la encuentro en, en la pluma de una escritora mexicana. Claro,
0: claro no, pues es muy, muy interesante. Mira, esa no, no la conocía y de hecho no conocía ni a la escritora ni la novela, o sea pero sí que me ¿Tiene... la apunto en la lista de lectura, ¿eh?
1: Sí, tiene tres libros y de hecho creo que la, la última vez que ahora he ido a España creo que sí está, Sí. En, la, la he visto en el Corte Inglés,
0: bueno, Pero, otro, la... otro, otro
1: otro anuncio. En
0: Amazon, <risas> me imagino, no te preocupes, yo voy a hablar de Amazon, como yo al final, <risas> hoy en día ya, compro ya, claro. mucho más en Amazon, que porque además leo sobre todo en el Kindle, con lo cual compro ya, casi todo ajá, en Amazon pues, y ahí vaya. seguro que la encuentro, o sea, ahí no creo que tenga problemas, ¿no?
1: No, 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 sí, sí que la encuentras.
0: Vale, ¿y películas sí que te guste? ¿Alguna película que te guste? Yo soy muy cinéfilo no... y, y hay ciertas películas que no me importa repetir 50 veces, verlas 50. En veces?
1: serio, bueno, yo, yo te voy a decir que yo poco repito tanto películas como, <ríe> sí. como libros. Sí. Es, lo que sí repito es la música, si la vuelvo a escuchar una y otra vez, ¿no? <ríe> sí. pero, pero, este, por ejemplo, hay, la, hay una película que me ha gustado mucho y que es relativamente nueva, que se llama La, la sombra del agua, que es también de mi paisano Guillermo del Toro. Sí. No sé si la has visto. Sí, sí.
0: no la he visto, de, no la he visto, pero sé que... Película está es.
1: ambientada en los 60s, más o menos, está un poco vintage y a mí ese, ese rollo me gusta mucho. Sí. Y luego aparte me gusta porque... Es también, la, de, la del Tritón, sé? ¿no? La de que... Exactamente, claro. es una, es un, encuentran un, un, un humanoide, ahora sí que es que, que no saben exactamente qué es hmm. y quieren, no pueden comunicarse con él, ¿no? Sí. Entonces eh, la gente le tiene miedo, ¿no? Porque obviamente tiene otras otras capacidades digamos sí. digámoslo así entonces una persona que paradójicamente tampoco habla es la que la que puede comunicarse con él de, de eh, comunicarse con él no sí. y hacer una conexión con este con este con esta persona no pues que en realidad no es una persona no entonces me me ha gustado mucho es muy simbólica y me, 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 me parece muy entretenida la fotografía, es espectacular.
0: Sí, bueno, todo el imaginario este de Guillermo del Toro, todas sus películas son son como un poquito como, de fantasía, sí, como, sí. Po, como surrealistas, poéticas, ¿Sí? eh, cada, muy bonitos. O sea, además, luego además tiene una visualmente, esta película. Yo lo que he visto me parece que tiene que ser muy llamativa, ¿no? Sí, bueno,
1: y la, es, que, es que la tienes que ver en el cine para que te sepa bien. Eso ya va a ser complicado porque yo creo que esta ya la dieron el año, ya, del año pasado, ¿no? Esa es del año pasado. Claro. Yo la he visto en el cine y luego teníamos ahí. Eh, eh, estábamos en una sala también muy cómoda y es, es fue espectacular la claro.
0: verdad no, ah, pues oye, me la apunto porque sí que sí que la. Fíjate que normalmente casi siempre que dais recomendaciones y todo eso, la suelo haber visto o leído, pero en este caso he de reconocer que la película la conozco, sé cuál es perfectamente, pero no la he visto y el libro tampoco. A ver la canción, a ver si. Sí, 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 la, la canción, conozco. pues bueno, mira,
1: aquí también. A, a mí me gusta mucho la trova latinoamericana. Sí. Y que estoy hablando de Silvio Rodríguez, de, de este, de. de... Vaya, eh, Pablo Milanés y todo sí. esto. Y hay una canción que de la chilena Violeta Parra que se llama Gracias a la vida ah, esa es y preciosa. esta es preciosa. Y bueno, en, en el verano hice un reto de agradecimiento y que lo he lo he incorporado a mi vida diaria y me ha ayudado a ser consciente de muchas, de todo lo que tengo, ¿no? Y que lo damos por sentado, ¿no? Sí. Y bueno, y se ha vuelto así como que la escucho y cada vez que la escucho me encanta, ¿no? Este me encanta y, y, y bueno todo ese, ese tipo de música que es, que es música que tiene textos preciosos no que es, sí, en sí. realidad es, es poesía esta canción no
0: mira me estoy acordando ahora que me estás hablando de esta canción de una canción mmm, también de este estilo de Rubén Blades la de Pedro Navaja que es para mí es una auténtica es de las canciones que mejor cuentan una historia eh, sí. o sea, es puro storytelling, o sea, es una canción y normalmente Ajá. las canciones son más, en, es decir, si te das cuenta, la historia de una canción no suele ser muy muy buena, suele ser más un poquito, te fijas más en la melodía y en y a lo mejor en los estribillos y todo eso, pero la de Pedro Navaja es una auténtica historia contada desde el principio hasta el final, que es muy muy buena, o sea, es decir, es, y además es un, eh, un tipo de música que a mí generalmente no me gusta, ¿eh? o sea, si no, uh -huh, pero a mí esta uh -huh. me encanta, o sea, me encanta la historia, me encanta el ritmo y eso es puro storytelling, la canción de Pedro Oye. Navaja.
1: Ya, y conoces, por ejemplo, esta de Alfonsina y el mar? Ay. Que no recuerdo quién es, que no, que es la historia de una, de una poetisa que se llama Alfonsina Stormy. Sí, que me suena un montón. Y este, y que, mira, de padre dice, por la blanca arena que lame el mar, tu pequeña huella. No vuelve más.
0: De Mercedes Está Sosa, estoy viendo. Bonita. Oye, cantas de maravilla, sí, sí. ¿eh, Ari? Ah, gracias. Que me,
1: que me gusta cantar en la regadera.
0: Pues estoy viendo ahora que es de Mercedes Sosa, esa canción. Ah, es de
1: Mercedes Sosa, sí. ya ves. Mira, es preciosa. Esa también. Esa canción es preciosa también. Y, y también diré, me, me, me ha llamado la atención porque también te cuento una historia.
2: Claro, claro, claro. Te pues, cuento la
1: historia y lo que le pasa y cómo se mete ella al mar y, y, y todo esto y, y es precioso, es una poesía.
0: Pues voy a, creo que voy a poner las dos en la web, o sea, la de Alfonsina y el mar y la de, la de Gracias a la vida. ¿sabes? y sí. además de hecho tengo una cosa se lo comentaba en el, en el último episodio que entrevisté a, a Roger García de Redactor Freelance le comentaba que tengo intención de hacer un podcast a final de año o sea ya este uh -huh. creo, creo que el tuyo es el, el penúltimo si me da tiempo quizá sea el último del año eh, en el que voy a hacer una recopilación de todas las canciones películas y libros que habéis hecho o sea, no, no hablar de copies sino hablar de esta recopilación pero depende ah, mucho claro ir poniendo un poquito trocitos de, la, de cada canción que habéis elegido todos los que habéis participado en el ah. podcast. Pero, ¿qué ocurre? Que ando pillado de tiempo y encima este año caen <risa> las Navidades, caen muy yeah, con muchos yeah. días de fiesta entre medias y entonces va a ser complicado. Si me da tiempo, lo sacaré antes de final de año o si no, a lo mejor igual. Pues lo tengo que sacar como primer podcast del año, pero sí que quiero hacer algo especial para, para, para fin de año. Oye, este esa idea me
1: parece genial, porque sí que, sí que nos nos, nos daríamos cuenta de las recomendaciones de los demás compañeros y estoy seguro que van a salir cosas fantásticas. Sí, sí, a
0: ver, lo tienes todo en el, en cada post de, cada, tienes, exacto, de cada episodio. Exacto, lo tienes, pero, pero lo
1: tienes, pero... lo tendría todo en una sola parte.
0: Eso es, bueno, quiero darle otro toque, oye, por cambiar un poquito, <risa> que no es todo el tiempo hablando de trabajo, que estamos siempre hablando de trabajo y también tenemos que hablar un poquito de otras, de otras aficiones y otros hobbies o sea que oye pues pues nada no me queda nada más que agradecerte que hayas estado por aquí que gracias a internet pues puedes ser una mexicana que además que, que viviste en Vancouver también o estudiaste en Barcelona o sea eres ciudadana del mundo que vivís sí. en Hamburgo ahora mismo pues mira podemos estar aquí hablando como si estuviéramos tomando un café
1: Exacto, qué maravilla, ¿no? Es
0: verdad. Qué pues, maravilla. Ariadna Marcto, ahora sí que lo, lo pronuncié. Ah, genial, genial.
1: <ríe>
0: pues muchas gracias por haber venido. Y ya sabes que, oye, más adelante pues repetiremos otro día otra entrevista.
1: No, pues yo encantada, te agradezco muchísimo la invitación y he disfrutado mucho esta charla contigo. Y ya sabes que ya estoy cuando tú quieras, ¿no? Estupendo, me, estupendo, me llamas pues. y vengo con mucho gusto. Pues
0: muchas gracias, Ari.
1: Hasta luego, que tengas muy buen día.
0: Puestas tras esta interesantísima entrevista con Ari... Llega el momento de la despedida. En esta ocasión, eh, pues me hace especialmente ilusión, porque además de despedirme hasta los próximos episodios, pues también te deseo felicitarte el año nuevo, el, que, que tengas un feliz año 2020, eh, que tengas, bueno, pues como se suele decir, una feliz salida y entrada de año pero bueno, antes de, de dejarte casi casi pues con el último eh, las últimas con las campanadas prácticamente de fin de año que casi cuando estoy terminando están a punto de sonar eh, quiero recordarte como es habitual que tienes un regalo por ser oyente de este podcast, el regalo es un ebook que es muy práctico, estoy empezando a ver que la gente, eh, los que lo han leído ya me han comentado que les ha resultado muy interesante, el libro sería eh, se titula Escribe en tu blog como los profesionales y ya sabes que es una guía que está dirigida a emprendedores con miedo a la página blanco básicamente lo que se trata es de que si quieres tienes un proyecto en internet y quieres mmm, escribir eh, directamente tú mismo sin contactar a profesionales pues como puedo ser yo, como puede ser Ari pues eh, eh, aquí te doy unas normas básicas pues, para que sepas cómo tienes que, que redactar eh, online ¿no? es decir, las normas no son las mismas lo que, se, lo que se hace en internet que cómo se escribe a lo mejor en papel o cómo se escribe una carta, no es lo mismo escribir un email que escribir una carta comercial eh, en papel es, las normas son distintas y si no las conoces, pues la mejor forma de aprenderlas de un modo gratuito es mm, descargándote este libro que te lo doy simplemente a cambio de que me dejes tu nombre y tu dirección de correo electrónico no te pido más, simplemente me dejas esos datos y yo te mando un enlace para que puedas descargarlo eh, estoy encantado de conocer tu opinión cuando leas el libro me lo puedes mandar pues, con las formas de contacto habituales del podcast, pues a través de mi página web en cualquiera de los formularios de contacto me puedes mandar un email a contacto arroba me lo puedes decir por las redes sociales tengo perfil en twitter arroba ricardobotín eh, lo tengo en Facebook, también tengo una página profesional en Facebook que sería Ricardo Botín Copywriter, eh, en LinkedIn también tengo, me puedes encontrar fácilmente por Ricardo Botín y también en, en Instagram, también tengo mi nombre de usuario pues también sería arroba Ricardo Botín, por cualquiera de estos medios pues me puedes contactar y me puedes dar tu opinión sobre lo que te parece el ebook y sobre lo que también te aparece en estos episodios de, del Podcast Writing Pod la verdad es que cuanto más eh, la gracia de, 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 este, de internet y de todo lo, eh, lo que es las redes sociales Y todo eso es interactuar Entonces Yo estoy encantado de hablar pues con mis seguidores Y con la gente que le interesa el mundo del copywriting eh, si estás escuchando el podcast eh, a través pues de un podcatcher como podría ser iVoox eh, como podría ser ivox iTunes Spotify cualquiera de los reproductores que utilices para, para escuchar este este podcast pues bueno pues ya sabes que son siempre bien agradecidas pues las reseñas las estrellas de valoración la máxima valoración si te ha gustado eh, los eh, puños con el dedito hacia arriba para indicando que estás que te ha gustado eh, y hombre si no te ha gustado pues bueno también agradezco si el comentario es constructivo pues que me des tu, tu opinión si, si hay algo que no te termina de, de encajar en el formato que empleo habitualmente Tanto ya sea tipo monólogo, hablando yo solo O ya sea conversación como la como la que he tenido hoy con Ari eh, Bueno, también me puedes hacer los comentarios También son muy bien recibidos en todos los podcast O si estás escuchando el episodio, de este episodio 31 Que está, que estamos acabando ahora mismo Lo estás escuchando directamente en mi página web Pues también sabes que al final tienes una sección de comentarios Así que, bueno, pues... pues mmm, yo creo que ya está todo todo ya, Como se puede decir Todo el pescado vendido Este año ya 2019 se acaba Ya quedan, quedan muy poquito tiempo Yo ya casi tengo la copa en la mano Tengo el platito, la copa de champán en la mano la... De hecho la copa Creo que estas navidades no se me no, 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 no la he dejado en ningún momento Pero bueno, ahora sí que quiero brindar contigo Por este nuevo feliz eh, y próspero año 2020 que creo que lo va a ser para todos nosotros que llega cargado de oportunidades y con más interés que nunca por el copywriting tengo ya la copa de champán en la mano tengo también el catito con las uvas eh, estoy ordenando el celofán y simplemente pues quiero brindar contigo pues por este porque tengas una feliz eh, entrada de año y que este año 2020 sea como mínimo igual o mejor que, que, que el 2019 muchas gracias te ha hablado Ricardo Botín para el podcast de Copywriting y Redacción Writing Pod. ¡Feliz año 2020!